0: Nu ko, man tevi ir kāds jautājums. Man tevi ir jautājums, kur es gribētu, ka tu atbildētu tagad sākumā, un tad svētrunas beigās es tev vēlreiz viņu uzdošu. Labi? Un tas ir jautājums, kuru es pats nācīju es viņu uzgāju, gatavoties šai svētrunai. Un um, tas jautājums ir šāds. Ko tu izvēlētos vienu miljonu eiro tagad tūlīt, Vai vienu centu, kurš dubultojas katru dienu? Vienu eiro, vienu miljonu eiro tagad tūlīt, vai vienu centu, kurš dubultojas katru dienu? Protams, mēs tagad varētu rēķināt un tā tālāk, bet, zap, bet bez aprēķiniem tagad uzreiz, ko tu ņemtu? Kas ir tas, kas tev šķiet labākais piedāvājums? Protams, tas miljonus jau izklausās tāds ļoti pievilcīgs, vai ne? Ko darīt ar tādu sumu? Ja mēs šo sumu, šo, šo apmēru tagad pārtulkot uz tādu garīgo sfēru, tad domājot par Dievu un par to, cik viņš ir vispēcīgs, cik viņš ir nežēlīgi bagāts, viņam pieder viss šajā pasaulē. Viņš ir visu zinošs, ka gribās kaut kā tā domāt, ka gribētos no viņas saņemt arī kaut ko tādu lielu, Nu, tā nu tādu iespaidīgu, nu tādu miljonus eiro garīgajā valūtā. Un, ja tīpaši, kad mēs domājam par svēto garu, kas ir Dieva trešā persona, kura, kā mēs Bīblē lasām, ir atbildīgi par to, kad kaut kas notiek ar spēku, kad notiek brīnumi, kad notiek tās lielās, varenās lietas, tad pilnīgi liekas, ka tam svētajiem garam vajadzētu arī mūsu dzīvēs darīt šos lielos brīnumus. Dalīt, tā teikt, pa kreisi, pa labi, miljonas eiro un ļaut mums dzīvot kā, kā tādiem miljonāriem ar iespaidīgām naudas sumām. Nevis knakstināties ar centiņiem, un ne? Kā nekā svētais gars bija tas, caur kuru tika radīta visa pasaula bībēl, saka. Viņš līdinājās pa ūdeņiem un radīja to, kas ko mēs tagad redzam sev apkārt. Svētais gars bija tas, kurš ielika Marijā to sēklu, no kuras izauga Jēzus Kristus. Svētais gars bija tas, kurš vasarsvētkos atnesa tās uguns mēles. Svētais gars bija tas, caur, kuru notiek Jēzus visas dziedināšanas, kuras mēs varam šeit lasīt, kur ir bijis tik daudz. Svētais gars bija tas, kurš apklusināja to vētru, tad, kad Jēzus teica, klusu mierā. Svētā gars bija tas, kurš pavairoja to maizi un zīvis, lai varētu paēst tūkstoši. Svētā gars spēks bija tas, kas atgrieza redzi aklajiem, kas izdzina dēmonus no cilvēkiem, kas pat augšām cēla mirušo lācaru. Un Svētā gars spēks bija saki, bija tas, kurš lika pat pašam Jēzum Kristumam augšām celties no mirušajiem. Tie visi kā tādi miljoni eiro, kurš šķiet lasot šo jauno derību, svētais garsts, dāla pa kreisi, pa labi un, un cilvēki apkārt tikai brīnās. Kadēļ es šodien to nesaņemu? Vai es esmu sliktāks? Un šī doma ir radījusi tādu vilšanos, kura rezultējas pēc tam, ka tajā, ka, ka mēs mēģinām un fiktīvi šādus tē brīnumus radīt viņus un mēģinām pēc viņiem mākslīgi tiekties. Vai arī citiem tas ir pat tik tā, ka viņi ir aizgājuši no ticības Dievam, tāpēc, ka redz šodien nenotiek tās lietas tā, kā notika tolaik. Tad vaino nu tas apraksts ir nepaties vai arī šodien kaut kas nav kārtībā. Bet šodienas teksts, kuru mēs izlasījām un pie kuru mēs šeit apstāsimies, parāda, ka Dievam ir daudz, daudz lielāks plāns par, par šo domu gājienu, kur es tikko jums izklāju. Jo tagad Dievs šo vara no svēto gāru, kurš darīja tiešām visu šīs lietas, darīja šos milzīgos brīnumus un darbojās cilvēku vidū tādā pārdabiskā veidā, tagad viņš šo svēto gāru ir ielicis cilvēkā iekšā. Varētu tā teikt, sveidies gars darbojās ārpusē un vasarsvētkos Dievs ieaicināja viņu iekšā mājā. Un šī māja, šis templis esam mēs, kuri esam Dieva bērni. Pirmā Korintiešiem 3.16 teikts, vai jūs nezināt, ka esat Dieva templis un ka Dieva gars jūsos mājo? Tādēļ ir notikusi šāda, šāda liela, liela izmaiņa jauns pavēršiens Dieva lielajā plānā, tad kad notika Vesars svētkos, šī, šī svētā gada ienākšana draudzē un kristiešos. Un jā, joprojām, protams, vai tas turpina darboties arī āriššķīgi ar visādiem brīnumiem, kuri bet, bet 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 daudz vairāk viņš to dara tagad iekšēji. Āriššķīgi, viņš vai tik daudz nerāda, jo tie, tos brīvums, kuri izskatās iespaidīgi, bet kuri ir vienmēr tāda pārējoša efekta. Varai? Cilvēks, kurš tiek fiziski dziedināts, viņš var atkal saslimt. Viņš turpina dzīvot šo dzīvi un, un uh, viņš mūžīgi nebūs fiziski dziedināts. Citādāk, viņš nespētu nomirt. Bet tā vietā, svētais garstāk, darbojas klusi iekšēji cilvēkām doties ar to lielo atšķirību, ka šis darbs ir paliekošs, šis efekts ir paliekošs. Un uh, tas, ko mēs šodienas tekstā redzam, ir tas, ka svētais gars palīdz mums pieaugt, un viņš palīdz mums mūsu nespēkam. Un tāpēc tas pirmais teikums, tajā, ko es jums šodien lasīju, 26. pantā skan, tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam. Tā ir tā visa, tas tāds ievads, tas lielais virsraksts. Lai ko šodien mēs apskatām. Tātad, kā gars palīdz mums nespēkām? Kā viņš tieši to dara? Um, un šodienas tekstā mēs varam ieraudzīt trīs veidus. Pirmkārt, mēs apskatīsimies, kā gars aizstāv mūsu. Pēc tam būs 27. un 28. pantā, kā gars iestājas. Un tad trešajā daļā, kā gars uztura. 26. pantā – Šī pirmā doma – gars aizstāv. Tātad viena no tām funkcijām, kā ko gars dara mūsos, ir viņš aizstāv mūs. Kā tas notiek? Izlasam vēlreiz 28. pantu. Tā arī gars nāk palīgā mūsu nespēkam, jo mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz, bet gars pats mūs aizstāv ar bezvārdu nopūtām. Atgādinājums Kad mēs skatāmies kādu tekstu, Bībelē īpaši, bet tas arī attiecās uz jebkādiem citiem tekstiem, tad, ja teksts sākās ar vārdiem tā arī, tas nozīmē, ka ir, šis ir turpinājums kaut kādā iepriekšējā domājuma. Ne? Un, ja mēs šeit paskatāmies atpakaļ, mēs arī ar Raimondu iepriekš domājot par tiem iepriekšējiem pantiem, mēs redzējām, ka tur jau notiek divu veidu nopūtas. Tur bija minēts, ka mēs paši nopūšamies, un otrkārt tur bija minēts, ka visa radība nopūšas. Tāpēc, ka mēs dzīvojam tādos laikos, un tāda ir tā dzīve, kad ir daudz ciešanu, daudz grūtību. Un dzīve sastāv no tādām nopūtām. Vai ne? Jūs arī savā dzīvē nopūšaties un parasti nopūšaties tad, kad ir kaut kas šeit sakrājies un ir, ir, ir jānolaiž tas spiediens mazliet, un tad nāk tā nopūta. Bet šajā tekstā mēs šo vien redzam, ka ir vēl trešā nopūta. Un brīnumainā kārtā šī nopūta piedara Svētajam garam. Mēs varētu jautāt, bet par ko tad Svētajam garam Dievam ir jānopūšas? Par ko viņam ir jānopūšas? Varbūt tā populārākā doma ir, ka svētais gars mums izrāda šeit empatiju. Viņš ir tāds, nu, iejūtīgs Un mūsu grūtajā brīdī viņš atnāk, apsēžās mums tepat blakus uz gultas malas, uzliek roku uz pleca un, un smagi nopūšas. Un tas noteikti arī ir patiesība. Svētējs tiešām ir mums klātesošs, viņš iedrošina, viņš cieš mums līdzi, viņš nopūšas. Tomēr nebūt pareizi apstāties šeit, jo doma ir daudz lielāka. Un, lai saprastu lai pareizi saprastu šo, es uzdošu to jautājumu formā. Kad jūs skatāties šo 28. pantu, tad ko svētā gara nopūta šajā gadījumā aizstāja? Kas tur ir minēts? Mēs redzam svētā gara nopūta aizstāja mūsu nepilnīgās lūkšanas. Pavlis raksta, mēs nezinām, kas un kā mums jālūdz. Tātad tā problēma ir tajā, ka mēs cilvēki patiesībā vienkārši runājot tieši runājot, mēs nemākam lūgt. Mēs nemākam lūgt. Mēs nezinām ne īsti, kas ir jālūdz, ne arī kā lūgt. Kā mums to darīt? Un, uh, Jēzus mācekļi vienu dienu piegāja pie Jēzus un teica, māci mums lūgt. Viņi atcīm redzot, mazliet nojauti to problemātiku, ka, Mēs nemākam lūgt, varbūt mūsu lūkšanas nedarbojas, tāpēc māca mums, kā pareizi to darīt, un Jēzus tur ar to mūstāvs debesīs lūkšanu mazliet ieskicē to virzienu. Un tas virziens ir, ka vispirms, ka tu lūdz, sāc, sāc ar tām lietām, kas attiecās uz Dievu, un tikai pēc tam otrajā daļā runā par sevi, par savām vajadzībām. Bet ar viss to, ka Jēzus mums to māca, ar šo lūkšanu, mēs joprojām to daram ļoti nepilnīgi. Mēs to ļoti ātri aizmirstam. Joprojām mūsu lūkšanas ir ļoti tūredzīgas par šodienu šeit, par, par to, kā mēs tagad jūtamies. Mūsu lūkšanas ir ļoti uz sevi vērstas. Pie vien tas ir tāds pieprasījums saraksts, tāds, tāds vēlmju saraksts, kurā mēs evēkalā saliekam preces un tad saglabājam viņu kā tādu vēlmi sarakstu un tad aizsūtam uz Dievu ēpastu. Bet ir vēl viena problēma, ka patiesībā mēs pat īsti nezinām, ko mēs īsti vēlamies. Vai vēl viens soli tālāk, mēs īsti nezinām, ko mums vajadzētu vispār vēlēties. Bet svētais gaž zina. Kaut kādā ziņā svertais gars paņem šīs mūsu nepilnīgās lūšanas atver to ēpastu vaļā, izlasa, ko mēs tur esam uzrakstījuši, nopūšās, un tad pacietībā un plnas mīlestībā mazliet izlabotās, pārraksta tās, lai viņas būtu efektīvas. Viņš to nedara tādēļ, lai slēpus darīt kaut ko pret mūsu gribu. Bet viņš to dara tāpēc, lai, izlasiet vēlreiz 28. pantu, lai aizstāvētu mūs. Tur teikts, gars pats mūsu aizstāva ar bezvārdu nopūtām. Redzēt, viņa nopūtes nav tik daudz tāda vienkārša empātija, kā drīzāk mūsu aizstāvēšana. Tas liek domāt, ka mēs patiesībā bieži vien lūdzam kaut ko tādu, kas mums pašiem kaitē, kas mums nāk par sliktu. Nāk tu par sliktu, ja svētais gars. kaut ko neizdarīt lietas labā. Mēs paši savu lūdzam lietas, kuras mums patiesībā graus mūsu dzīvi. Un mēs to labi redzam cilvēkos, kuros nav šī svētā gara. Viņi bieži arī saņem tieši to, ko viņi vēlās. Šīs pašas vēstules, romiešu vēstules, pirmajā nodaļā, atcerēties, pirmajā nodaļā bija tas, tas, tas apraksts, kā Dievs nodod cilvēkus viņu vēlmēm, viņu iekārēm. Cilvēks kaut ko šausmīgi grib, nu tad Dievs pasaka, nu labi, ja tu to tik ļoti gribi, tad es, tev, es vairs neaturēšu tevi no tā. Un tad tur noteikti tāda ķēdes reakcija, ka mēs redzam, sākumā cilvēks saņem uh, elgdievību, ja, teiksim, viņš, dievs viņu palaiž, ka, labi, ja tu gribi, tad pielūtas citus dievus, pielūtas sevi kā, kā dievu. Pēc tam nākamais solis, ka veidojas homoseksuāls iekārs. Un tad trešajā pakāpē notiek saprāta apjukums, jeb ja pat sabrukums, kur... Vai es nevaru vispār saprast neko, kas ir balts, kas ir melns, kas ir patiesība, kas ir meli? Jo cilvēks saņem to, ko viņš ļoti lūdz. Bet tas brīnišķīgais šajā tekstā ir tas, ka kristieši, kuros mājo šis svētais gars, tiek pasargāti no tā. Vau, wow, kas par domu? ka svētais gars ir tas, kurš mūs pasargā no mums pašiem. Mēs šodien daudz ko neredzam, nenojaušam, nesaprotam, jo mūsu redze, garīgā redze ir tik ļoti uh, miglaina. Bet tikai mēs nonāksim tur, un mēs visu redzēsim skaidri, tad mums atvērsies tā bilde, un mēs ieraudzīsim, no kā svētais garis mūs tik nav pasargājis ko mēs esam gribējuši, mēs varbūt pat esam lūguši Dievam, bet viņš ir mūsu pasargājis no tā. Tāpēc, ka viņš mīl mūsu, mēs esam viņa bērni. Un te nav tikai runa par fizisko, bet te daudz vairāk ir runa par garīgo dzīvi. Nu, lūk, tas ir viens veids, kā gars palīdz cilvēkam, kristētim, viņa nespēkā. Ir vēl viens veids. 27. un 28. pantā mēs redzam, ka gars iestājas par, par Dievu bērniem. 27. pantā minēts. Un tas, kas izpēta sirdi zina, kas garam ir padomā, tādēļ, ka gars pēc Dieva prāta iestājas par svētajiem. Tādēļ te mēs redzam otru veidu, un mums varbūt liekas nu, līdzīgi, vai ne aizstāvu, iestājas, nu, vai tur ir atšķirība, bet... Šeit, ja mēs paskatāmies uz to vārdu iestāties, tad tas grieķu vārds nozīmē iet satikt, iet satikt, iet konfrontēt klātienā, ja tā varētu teikt. Jo, protams, Svētaisgars iestājas daudzos un dažādos veidos, bet šeit ir izceltas veids, ka viņš iet satikt kādu mūsu vārdā, mūsu jautājumā. Mūsu aizstāvībām. Kas tas varētu būt, ar ko viņš iet satikties, lai mūsu aizstāvētu? No kā ir jāizstāv no, no ienaidniekiem? Tad šeit svētās gars iet un ar sātanu mūsu dēļ. Atklāstums grāmatā 12.10. ir rakstīts par nākotni. Tas būs kaut kad nākotnē. Tas vēl nav šodien, bet nākotnē ka ir atnākus pestīšana, mūsu dieva spēks un valstība un viņa Kristus vara, jo ir nomests mūsu brāļu apsūdzētājs, kas apsūdzēja tos mūsu dieva priekšā dienām un naktīm. Tad, tad mēs redzam, ka nākotnē šī lieta beigsies, bet šodien katru dienu sātenis apsūdz kristiešus dievu priekšā. Mēs varam jautāt, kā viņš apsūdz Ko viņš tur apsūdz mūs dievam visu laiku uzskaitot mūsu grākus. Dievam uzstājot, ka par šiem grākiem ir jāsamaksā. Jo dievs tu taču esi taisnīgs tiesnesis, tu nevari pievērt acis. Paskaties, Markus ir grākojis šodien, viņš dusmojās savu sievu. Tu esi taisnīgs tiesnesis, tu pats teicis, ka par katru grēku būs jāsamaksā. Par katru grēku ir jābūt sodam. Vienu piemēru vēl bez manis, mēs varam lasīt Caharijas grāmatām, tur rakstīts tā. Viņš man parādīja augsto priesteri Jozū stāvam kunga eņģeļa priekšā, un sātans stāvēja pie viņa labās rokas, lai viņu apsūdzētu. Kungs teica satnam, lai kungs rāja tevi, sāten, lai tevi rai kungs, kas ir izraudzījis sev Jeruzāliem. Vai šis nav kā ugunīja izraudz tumbenis? Jo Jozo stāvēja eņģeļa priekšā tērpies netīrās drānās. Un viņš teica tiem, kas stāvēja viņa priekšā, novelciet tam netīrās drānas. Un viņš teica tam, redzi, es noņēmu tev vainu, un es ietērpšu tevi greznumā. Un vēl es sāku uzlieciet viņam galvā tīru galvautu. Tie uzlik viņam galvā tīru galvautu un uzģērba drānes. Tad ir šī tāda maza aina no kāda cita cilvēka dzīves, no Jozoa dzīves, kur sātans stāv blakus un apsūdz. Kāpēc viņš to dara? Tāpēc, ka viņš redz, mūsu nepilnību, viņš redz mūsu grēkus. Viņš redz mūsu netīras drēbes, kas ir simbols apdraupītam ar grēku. viņš pieliek visas pūles, lai atgādinātu Dievam par to, cik šis cilvēks ir netīrs. Viņš atkal šodien ir grēkojis, viņš ir vakar grēkojis, viņš ir aizgako Tie grēki ir tas saraksts ir tik garš. Bet šis Caharīs citāds skaist atgādina, ka sātinam nav izraģu. Jo mūsu garīgais cilvēks, tas, kas ir iekšēji garīgais cilvēks, vairs nestaigā ar netīrām drēbēm. Tagad mēs esam saņēmuši tīras drēbes, tāpat kā šeit Jozo saņem tīras drēbes, Mēs esam saņēmuši tīras drēbes un kuri tās ir? Kuram vienīgiem ir tīras drēbas, šo dzīvi šajā pasaulē. Tas ir Dieva dēls, Jēzus Kristus. Viņš vienīgais to varēja izdarīt, tāpēc, ka viņš nav tikai cilvēks, bet arī Dievs. Un tā nu kaut arī fiziskais cilvēks grēkotas, garīgais cilvēks, kurš ir Kristus manī, viņš paliek tīras mūžam. Un sātens šo domu, acim redzot, nav saprats, jo viņš nav saprats to, ka cilvēks sastāv no šīm divām daļām no tā garīgā cilvēka, kurš ir jauns, un no tā fiziskā cilvēka, kurš ir vecs. Un sātens redz tikai to fizisko daļu, viņš redz, kā cilvēks ārēji savā miesā turpina krist grākā. Viņš redz Jozovā, viņš redz Markus fizisko cilvēku un nosūst to dievu priekšā, jo viņš nav sapratis, ka viņam tagad ir jauns garīgs cilvēks ar Jēzus taisnību. Un to svētās gaus viņam redzot viņiem pacietīgu atgaidinu. Sātanā jāmarkoš vien dušmoyas savu sievu ar to grākojot, bet viņš to ne tikai nožēlojas, viņš paliek bez vainas, jo viņš nes Krīstu taisnību sevī. Sātanis to acīm redzot nav saprats, bet Diemžēl, bēdīgais ir tas, ka daudz kristiešu to nesaprot, negrib pieņemt. Šodien klausījos sarunu starp Mateja draudzes mācītājiem, Matīs Babrovski un Ilmāru Hiršu, kuru mēs arī šodien šeit pieminājām. Ilmārs ir arī mans mentors. Un Matīs stāstīja, ka viņš vienreiz runāja par, par grāku svētrunā, un tad pēc tā svētrunas viņam esot pienācis kāds vīrs, kurš esot teicis, Es gan vairs negrākoju. Es vairs negrākoju. Un tad Matīs jautāja Ilmāram, vai tā drīkst to teikt? Uz ko Ilmārs atbildēja, jā, jo viņš balstās uz bībeli. Jā, jo viņš redz to vienu pusi tam cilvēkam. Jaunais cilvēks, kurš vairs negrāko. Vecā miesa kura grēko, bet jaunais cilvēks negrēko. Es šo, lai nav pārpatum, es šo nesaku ar domu, ka Matīs to nebūtu, teiksim, sapratis. Viņš to uzdev vienkārši diskusijas ziņā, bet tieši tā arī atbildi, ko Ilmārs deva tik, tik skaidri, parāda šīs, šīs divas puses, ka ir tas jaunais cilvēks, kurš vairs negrēko, bet ir vecais cilvēks, mana miesa, kura Ir tā vājā daļa manī, un, un es krītu grēkā, bet es to nožēloju, tāpēc ka jaunais cilvēks tiek nožēlot man vai nešos grēkus. Sātnam šī doma nav, nav acim redzot pieņemama, jo viņš turpina apsūdzēt kristiešu dienu nāktu, kā mēs lasam. Un ja kristētis arī dzīvo ar šādu apziņu, tad uh, tas rezultāts ir, ka viņam ir kaut kādā ziņā bailes. Bailes par to, vai tomēr man, nav, man ne, netiks uzrādīt kādi grēki, kuri tomēr mani notiesās uz mūžīgu pazušanu. Bet šīs bailes nāk tad, kad mēs klausimies nevis Dieva vārdos, bet kad mēs klausimies tajos Sātanu vārdos, kurš, kurš dočos šīs apsūdzības. Un tāpēc tas aicinājums arī šajā rītā ir klausimies vairāk, ko Dievs saka par šo. Jo Dieva vārds skan skaidri tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Tas bija tas, ar ko sākās astotā nodaļa, šī grandiozā nodaļa Romešu vēstulē. Tiem, kas Kristu Jēzu vairs nav pazudināšanas. Un šī doma bija tas ievads nodaļai, un mēs joprojām esam tajā pašā doma gājienā. Šeit joprojām ir runa par, par mūsu garīgo dzīvi un mūsu mūžību. Mums nav pazudināšanas arī tādēļ, ka svētais gars iestājas par mums, mūsu nespēkā. Un iestājas. Un kāds ir rezultāts šai svētā gara iestāšanās? 28. pāns saka, mēs zinām, ka tiem, kas Dievu mīl un kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti, viss nāk par labu. Eiciet kāds rezultāts? Viss nāk par labu. Viss ir labs, viss ir labi. Pēdējo reizi, kad mēs varbūt tā skaidri šā doma dzirdējām, bija ēdene, kad Dievs rāda pasauli un viņš rada dzīvniekus un, un, un augu valstību, un viņš rāda visu pārējo, un viņš pēc tam saka, ka tas ir labs. Pēc maniem kritērijiem tas ir labs. Un tad viņš rāda cilvēku, un viņš saka, ka ļoti labs. Pēc visu viņš saka, ļoti labs. Un tagad mēs te redzam, ka tagad cvētais garš tevī iemājo. Tavā dzīvē sāk atgriezties šīs kvalitātes. Tev viss nāk par labu. Ļoti, ļoti, ļoti liels Apgalvojums šajā pantā. Ja jau garīgais cilvēks tagad ir sakņots Jēzu Kristu un pie tam vēl svētā gara aizsargāts, tad kas vēl var noiet greizi? Tad sanāk, ka viss, kas notiek ar mani beig beigās, man aizvedīs finišā, jo viss man nāk par labu. Vai tas nav apgalvojums, kas atņem bailes? Bailes no jebkādi, jebkuri, jebkad kas varētu notikt ar mani. Jo viss tev nāk par labu. Ārēji, protams, izskatās, ka nav labi. Ka tu kaut ko satraumē, vai tev kāds tūs cilvēks nomirst. Ir skumjas, ir bēdas, ir sāpes, ir neziņa. Bet ja svētais tevi tevī mājo, viņš aizstāvēs tevi un viņš iestāsies par tevi un... Tas rezultāts arī šīm grūtībām būs, ka tev viss, būs, viss nāks par labu. Tu tiec tā pasargāts, ka viss tev nāks par labu tava ceļā uz mūžību. Protams, ar šo pāntu ir jābūt arī uzmanīgiem. Ne? Viņš tik bieži arī tiek izrauts no konteksta, un, un um, cilvēki ar viņu mētājas apkārt, nenojaušot, ka viņā iekšā, dzīļa iekšā ir paslēpts dinamīts, jo... Tikpat labi, tad mēs varētu teikt, ja jau viss nāks par labu, tad jau es varu grēkot. Ja jau man viss nāks par labu, tad jau es varu krāpt savu sievu. Beig, beigās jau man viss nāks par labu. Atbildi ir, protams, ka nē. Protams, ka nē. Un Pāvils, pirms viņš šo teikumu pasaka, viņš iepriekš vairākas reizes ir skaidri un asi, Šai domāji, šim domgājienam pateica savu stop. Piemēram, sastejā nodaļā, pirmie divi panti. Ko tad nu sacīsim vai paliksim grēkā, lai vairotu uz žēlastība? Nē, taču, mēs, kas esam nomiruši grēkam, kā lai mēs vēl dzīvojam tajā? Tad, ja tu vairs negribēsi grēkot, jo tu apzinies, ka grēks bija tas tavs nāves spriedums, tu ar vairs nevar jokoties, tu nevar viņu, apieties, it kā tas būtu tāds nieks, jo beig, beigās jau viss nāks par labu. Bet, ziniet, es atļaušos pateikt kaut ko skaļu, drosmīgus, ceru, ka nepārdrošu, ka pat grēks, kuru tu negribēji darīt un kuru tu nožēlo, beig, beigās tev nāk par labu. Es vēlreiz uzvaru nekādā ziņā Pāvils, un es neaicinam grēkot, bet tad, kad tu dzīvo jau ar grēku pagātnē, kas ir noticis ar tām sekām, tad tur droši prāt, arī tur tev joprojām ir cerība, jo pat to Dievs spēja pārvērst kaut kā labā, sveitībā. Vislielākais piemērs tam ir, Jēzus Kristus, kurš nomira pie krusta, cilvēces grēku dēļ, tas bija vislielākais grēks, ko cilvēks ir izdarījis. Bet vienlaikus tā bija vislielākā svētība, kuru cilvēks varēja saņemt. Tātad cvēties garš ne tikai aizstāv mūs, tas bija pirmais punkts, viņš arī iestājis par mums, tas ir otrais punkts, un rezultātā mums viss nāk par labu. Bet šajā 28. pantā ir maza, paslēpt maza atslēga, kas atvērs durvis uz trešo punktu. Un tā atslēga ir šie vārdi, kas pēc viņa iepriekšējā nodoma ir aicināti. Tiem viss nāk par labu. Tad, tad mūsu mīlestību uz Dievu un svētā gara iemājošana mūsos sakņojas nevis mūsu tādā vēlmē ticēt Dievam, bet šeit mēs redzam, ka tas ir Dieva izvēlē izglābt mūsu. Tas nav sakņots mūsu izvēlē ticēt Dievam, bet sakņots Dieva izvēlē izglābt mūsu. Un tādēļ trešais veids, kā svētais garš, svētais garš palīdz kristietim viņa nespēkā, ir, ka svētais garš uztur kristieti. Svētais garš uztur. Nolasim 29. un 30. pantu. Tos, par kuriem Dievs jau iepriekš ir lēmis, tos viņš arī noteica izveidot līdzīgu savu dēlu tēlam, lai viņš būtu pirmdzimtais daudz brāļu vidū. Un par kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš arī aicina. Un kurus aicina, tos arī ataisno un kurus attaisno, tos arī pagodina. Citām vārdiem sakot, ja Dievs kaut ko iesāk, tad viņš to arī novadīs līdz galam. Svētais garš uztur kristieti, lai tas, ko Dievs ir iesācis, tiktu novests līdz galam. Vai jūs redzat šo ķēdi šajos pantos? Par tiem, kuriem viņš jau iepriekš ir noteicis, tos viņš aicina, tos kurus aicina, tos arī attaisno, kurus attaisno, tos arī pagodina. Tas ir kā tāds brauciens ar vilcienu, kurš veda cauri četrām stacijām. Pirmā stācija saucās Dieva noteikšana, otrā stācija saucās aicināšana, trešā – ateisnošana, un pēdējā galapunkts ir pagodināšana. Un tā valoda, kādu pārluši šeit lieto, izsaka ļoti skaidri, ka visi, kur ir iekāpuši vilciena pirmajā stacijām, aizbrauc līdz galapunktam. Un tas, kurš par to ir atbildīgs, ir svētais gars. Viņš uztur cilvēku visā šajā braucienā. Tev kā cilvēkam liekas, ka tas ir tavs darbs. Tas ir, tā ir tavas gribas izvēle. Bet evanģēlija būtība ir tajā, ka Dievs to izdara tavā vietā. Un viss sākās ar to, ka tev vispirms ir jāiekāp šajā vilcienā. Un jau tur ir problēma. Tā problēma ir tā, ka tu nemaz negribi iekāp šajā vilcienā. Tu nemaz negribi tāpēc, ka tu zini, ka šajā vilcienā mājo svētais gars un šajā vilcienā mājo Dievs, kurš neatbalsta tavu grēku, tavu grēku dzīvesveidu. Kāpēc viņš neatbalsta? Tas ir cits tās, tāpēc, ka viņš zina, ka tev tas nāk par sliktu, bet tu pats to nesaproti. Un tāpēc tu nemaz negrib kāpt tajā vilcienā iekšā, sāksim ar to, jo tu mīli savu grēku, tu mīli to grēka baudu, kuru tev sniedz šis grēks. Tev patiek tā šķietamā neatkarība, ka neviens tev neteiks, ko drīkst un nedrīkst darīt dzīvēm. Tev patīk grēks, tādēļ tu nekāptu vilcienā. Bet tikai tādēļ, kad Dievs jau tevi apžēlo un izmaina tavu sirdi, tādēļ tu spēj iekāpt šajā vilcienā. Tajā pirmajā stācijā, kurai nosaukums ir, ir iepriekš noteicis. Iepriekšējā noteikšana. Tas vārds, kā, kas Grieču valodā ir izmantots šim iepriekšējā noteikšana, ir pro-rizo, kas skan mazliet tā kā prioritizē, un kas nozīmē predestinē. Predestinē. Tiešākais tulkojums, ja mēs skatāmies pēc tādām definīcijām, būtu iepriekš atzīmēt iepriekš. Iepriekš atzīmēt. Tātad atzīmēt kaut kādā veidā iepriekš kurīt kuri būs tie, kuri iekāp šajā vilcienā. Un mums to ir grūti saprast, tāpēc, ka tas ir pāri mūsu saprātam, bet mēs atsaucamies dieva aicinājumam un mēs iekāpjam, un mums tajā brīdī liekas, ka mēs esam izdarījis šo lielisko gudro izvēli, lai tikai pēc tam realizētu, ka patiesībā dievs ir gājis tev pakaļ, tevi apžēlojis, tev piedevis, tev izmainījis tev sirdi, un tāpēc tu spēji iekāpt šajā vilcienā. Un tie, kur ir atzīmēti iepriekš un iekāpušajā vilcienā, tie arī tiek aicināti. Mēs, protams, zinām, visa pasaule tiek aicināta, vai ne? Bet lielākā daļa cilvēku ir vienaldzīga un viņi neatsauc šim aicinājumam. Bet šie cilvēki atcaucas, viņi ir spējīgi atcaukties. Un tādēļ viņi tiek attaisnoti. Ko nozīmē attaisnoti? Mēs jau runājām, ka Sātans tev visu laiku apsūdz. Bet Dievs noklausās sātenu apsūdzības par tevi un beigās saka, lietā starp Marku un Sātanu, kurā Markus ir apsūdzēts 24 triljonos pārkāpumu, visos tiek attaisnots. Un tu šeit var ielikt arī savu vārdu un paklausīties, kā tas izklausās. Bet Dievs pasaka, tu esi attaisnots, tev ir taisnība, Un nevis tādēļ, ka tu esi labs cilvēks, bet tādēļ, ka tev ir labs Kristus, ar kura taisnība tu esi ieradies uz šo tiesu sēdi. Un Tad šeit Pāvils saka, tie, kur ir attaisnoti, tie kādu dienu tiks pagodināti. Tie saņems to lielāko, ko cilvēks var saņemt šajā dzīvē, pagodinājumu. Tu jau esi nežēlīgi pagodināts, ja tu dzīvo ar Svēto Garu šajā. Dzīvē, man, mēs par to runājām iepriekš. Un vēl Jēzus taisnība guļ uz tavas ādas, bet tu tiksi vēl vairāk pagodināts, tad, kad tu iejiesi mūžībā ar Dievu. Un lai tas varētu notikt, lai tas tiešām varētu notikt, svētais garst tevi uztur. Cilvēki dzīvo, kristaiši dzīvo ar tādu apziņu, ka jā, bija tas, kurš mani izglāba bez maniem nopelniem, bez maniem darbiem. Bet tagad man ar saviem darbiem ir jānoturās līdz galam. Evanģēlīs bija vajadzīgs, lai es sāktu ticēt, bet tagad man ir pašam jācīnās. Dievs šeit šajā rakstietā pasaka, ka, ja Dievs ir uzsācis šo darbu, viņš parūpēsies, ka viņš novidīs to līdz galam. Tā ir arī viņa atbildība. Un tas ir tas evanģēlīs, kā arī bez taviem darbiem, bez tava nopelna. Tu tiec pasargāts un noves līdz galam. Tātad šie trīs veidi, kā gars palīdz nespēkā. Viņš ne tikai pārvērš tavas nepilnīgās lūkšanas, pilnīgās lūkšanās. Viņš ne tikai iestājas par tevi, tur, kur tavi grēki tiek skaļi saukti Dievu priekšā bet viņš arī tevi uztur lai iesāktais darbs tiktu noves līdz galam. Tā lūk svētais gars palīdz kristētim viņu nespēkām. Un noslēgumā es vēlos tevi vēlreiz jautāt, ko tu izvēlies? Ko tu izvēlies? Savu miljonu vai svēto garu? Svēto garu, kurš tev varbūt dod tos centus, Tā tev šķiet, bet, ka šie centi dubultojās. Un varbūt kāds no jums, kuram šī svētru un likās savā prātā sāka skaitļot un rēķināt, cik tad es var nopelnīt ar šo centu dubultošanos savu miljonu. Bet atbildi ir tā, ka tev jau pēc viena mēneša makā būtu 5 miljoni eiro. Ar to vienu, ka tev šis centiņš dubultojās. Un es ticu, ka tā darbojas arī svētais gars. Viņš nedara, varbūt, šodien tos milzīgos brīnumus, jo tam bija savu funkcija savs laiks, lai cilvēki vispār ticētu, ka tas ir Dieva darbs. Šodien svētais gars darbojas mūsos, Kas šķiet kā tāds mazs, klus darbs, lēnam iet priekš, bet tas tev vēd vienā virzienā. Tas tev vēd pretī bagātībām, tas tev vēd pretī garīgai bagātībai. Tas tev stabili uz priekšu, efektīvi, tas tev pasargā. Varbūt tas nav tik spoži, kā tas miljons, kā tās fiziskās dziedināšanas, bet tomēr tā ir tā klusā, garīgā dziedināšana, kur tu saņem katru dienu. Tas varbūt nav tik spoži, kā tā brīnumainā maizes un zivs pavairošana, bet tā ir tā klusā, garīgā maize, kur tev katru dienu tiek dota dieva vārds kas tevi uztur dienu no dienas. Tā varbūt nav tā brīnumainā vētru apklusināšana, toties tā, tā ir tavs vētrainās garīgās dzīves ievešana pilnīgā mierā, kur nevar izšūpot tie ārējie trakumi, kas tev notiek apkārt arī šodien. Un šī dzīve ar svēto garu ir tāda, kur šodien tev būs labāk par vakardienu. Un rītdien labāk par šodien, ja tu tici tam, ko Dievs saka. Un lai svētais garš palīdz mums tiešām tam noticēt, klausīties viņā vairāk. Un lai mēs varam paši tikt svētīt un arī svētīt citus. Lūksim Dievu. Debes Tevs, paldies par Tavu vārdu. Paldies, kungs, ka Tu mums esi Devis to, ko Tu gribi mums dot, ko tu zini, kas mums ir vajadzīgs. Tik daudz, kas mums apkārt runā, mums čukst ausīs, mums kliedz virsū ar saviem, ar savām nostājām un viedokļiem. Arī kaut kur sātans ir ar savām apsūdzībām. Bet, kungs, caur tevi, Jēzu, mēs varam dzīvot to dzīvi, kādu tu esi paredzējis. Tu, Jēzus, gribējis, ka svētais garšs ienāk mūsos. Paldies par to. Paldies, ka caur to mēs tiekam pasargāti, ka caur to mēs spējam saprast, ko Bībela saka. Caur to mēs spējam ticēt tam, ka Tu mūs ved un vedīsi arī težreiz cauri ielējām, cauri varbūt pat nāves un tumsas ielējām, un tomēr tas viss mums nāks beig beigās par labu. Es Tev lūdzu par katru, kurš šodien vēl nav. Atdev savu dzīvi Tev, kungs, ka Tu pārliecinātu katru cilvēku ar to mīlestību, kuru tu jūti un, un arī esi izrādījis pret katru no mums, ka tu pārliecinātu to, ka neviens miljonus šajā pasaulē vienalga vai tā ir karjera vai slava vai, vai kādas dzīves baudas, ka nekas nespējas stāvēt blaukus tam, ko tu vēlies dot mūžīgi. Lūdzu, Kungs, palīdzi pārvarēt šo, šo nevēlēšanos, atteikties no grēka. Lūdzu, esi tu tas, kurš salauž šīs cietās sirdis un ļauj tai gaismai ienākt. Bet es tevi lūdzu arī par katru, kurš jau ir devis savu dzīvi, tevi, kurš sauc sev par Dieva bērnu, Kungs, ka mēs vairāk klausītos tevi un nevis, nevis tajā mūsu pretiniekā, ka mēs gribētu dzirdēt ko Tu gribi teikt, ka mēs iemīlētu Tavu vārdu, kungs, un ka tas būtu tas, kas, ko mēs varam likt pretī visām tām sliktajām emocijām un sāpēm un, un vis tā pārējā, ko mēs jūtam un jūtīsim šajā dzīvē. Ka mums būtu tas spēks, ko nolikt blakus un pateikt, ka es, es ticu, ka arī šis man nāks par labu. Es ticu, ka Dievas joprojām zina par mani. Es ticu, ka svētais garz mājo manī un, Vadman mani cauri šim, turot man roku. Lūdzu, Kungs, dod, ka mēs izmantot šo tevis doto iespēju, šo instrumentu, šo tavu vārdu, lai tiešām varētu dzīvot svētīgas dzīves un arī svētīt citus. To visu lūdzu tev mūsu mīļā Kungas Jēzus vārdā. Amen!